0: Velkommen til. Mit navn er Magnus skov -Rudberg.
1: Og jeg hedder Janus Elmstrøm Lauritsen. Magt er evnen til at sætte sin vilje igennem og nå sin mål. A har magt over B, hvis han kan få B til at gøre noget, B ellers ikke ville have gjort. Sådan og på lignende måder har man defineret magt fra Max Weber til Robert Dahl men disse teorier forudsætter menneskelige agenter på både A og B's plads. Hvad nu hvis B er en stor vandselementer, eller hvis A er en gletsjer? Hvad nu hvis vi mennesker ikke blot påvirker jorden, men jorden og den mangfoldighed af organismer, som lever på den, også påvirker os? I det nogen betegner som den antropocene tidsalder, hvor mennesket er blevet en selvstændig geologisk faktor, må den klassiske sociocentriske magtanalyse gentænkes. Så den inkluderer både menneskelige og ikke-menneskelige agenter. I hvert fald, hvis det står til dagens gæst. Magnus taler med ham om dagens samfundsord, magt.
0: Velkommen til. Vil du starte med at
2: præsentere dig selv? Tak for det, og tak for invitationen. Jamen, jeg hedder Lars Tønder, og jeg er professor MSO ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Og jeg er politisk teoretiker, det vil sige, at jeg interesserer mig for... Grundlæggende spørgsmål inden for politologien og samfundsvidenskaberne vi har bredt forstået, begreber, normative spørgsmål, forståelser af grundspørgsmål i vores samfund, både nutid og historisk. Og inden for de sidste 4-5 år har jeg været særlig interesseret i forholdet mellem demokrati og klimaforandringer og det her spørgsmål om den antropocene tidsalder.
0: Og i den forbindelse har du jo skrevet en bog, som vores samtale i dag kommer til at handle om. Den ligger her foran os og hedder Om Magt i den antropocene tidsalder. En introduktion udgivet på Jeffs forlag. Hvad har din motivation været bag at skrive den her bog?
2: Jamen, den startede sådan set meget øh, banalt, om du vil. Det startede med, at øh, forlæggeren af redaktøren af Jeff Forlag kontaktede mig og sagde, vi synes, vi har brug for en ny bog om magt. En lærebog, som studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser rundt om i landet kan bruge, når de skal lære noget om, om magt. Og det gik jeg i gang med øh, sådan oversigtsagtigt. Ja, så er der det magtbegreb, så er der det magtbegreb osv. Og, og, og det er jo nogle instruktioner, man har set mange steder, og det er der også en, en del bidrag af med de her typisk 10-15-20 år gamle. Så der var der helt klart øh, behov for en opdatering. Men jo mere jeg ligesom øh, grader mig ned i det, desto mere utilfreds blev jeg også. Og øh, jeg blev utilfreds, fordi at øh, i og med, at jeg var interesseret, og jeg er interesseret i det her med klimaet og den antropocenlige tidsalder, så gik det også op for mig, som jeg genbesøgte det ene magtbegreb efter det andet, at der var noget mere grundlæggende på spil. Og det var nødvendigt at stikke, hvis ikke øh, tre, så i hvert fald to eller et spadestik dybere i forhold til øh, diskussionen omkring magt. Så bogen blev sådan dels, og det er jo det, der ligger i undertitlen, en introduktion, sådan lidt dels en lærebogsagtig ting, men så blev det også et, øh, et bidrag til en øh, ny forståelse af magt og en ny form for magtanalyse, som jeg synes, der er brug for i samfundsvidenskaberne øh, og som jeg prøver at bidrage med her. Så det er sådan en, øh, en dobbelt motivation. Uh, det er både en motivation, der kommer fra undervisningslokalet, og så er det også en motivation, der kommer fra, fra forskningsverdenen.
0: I dagens uddannelse, der er det magt, der er vores ord. Og hvis vi lige kan starte med en begrebsafklaring, så lægger du vægt på, at magt er et såkaldt essentielt en begreb. Hvad betyder det, at noget er essentielt en Altså,
2: øh, ideen om at begreber er essentielt en det er sådan, sådan en gammel idé, eller i hvert fald en idé, der har været øh, på bordet i de sidste ja, 50 plus år, og som jo er sådan en diskussion omkring, hvad vores begreber inden for samfundsvidenskaben, hvilken status de har. Er de stabile? Ved vi en gang for alle, om de betyder det samme, uanset tid og sted? Eller er der et eller andet med begreberne selv, som er underlagt en øh, historisk definitionskamp, øh, som vi ikke kan se bort fra. Og hvis man siger, at noget er essentielt anfægtligt, så har man jo ligesom sagt, at øh, der findes nok ikke en bestemt kerne, eller i hvert fald, at den kerne, der findes, ikke er givet en gang for alle. Der ligger det i det, at begrebet... Hvad enten det er magt, eller frihed, eller retfærdighed, eller noget andet. Ikke som sådan har nogen fast definition, øhm, og vi ikke kan udelukke alt det, der foregår rundt om begrebet. Og vi skal ikke blive overrasket, øh, hvis vi bliver uenige om, hvad begrebet faktisk betyder. Så vi kan godt have, du og jeg kan godt have en snak om, om det ene eller andet er magt, eller det ene eller andet er et udtryk øh, for frihed eller noget andet. Og det er sådan set en del af begrebsdefinitionen. Det skal ligesom med i, og det skal ligesom... Øh, informerer vores forståelse og brug af begrebet. Så ligger der også det i det yderligere, som er vigtigt for mig også i bogen, især hen mod slutningen, at øh, et essentielt anfægteligt begreb også ikke blot er deskriptivt. Altså noget, der sådan gør redde for tingene neutralt. Men at et begreb også har en normativ betydning. Så når jeg siger, hun har magt, så giver jeg også en eller anden vurdering af, om det er godt eller skidt. Eller i hvert fald, om den person er vigtig eller ej. Altså en person, jeg skal lægge mærke til eller ej. Så der ligger sådan en normativ, en værdivurdering, om du vil, som, øh, som gør begrebet ekstra anfægteligt. Fordi så er der selvfølgelig nogen, der vil sige, nej, hun har ingen magt, eller hun har for meget magt, eller hun har den forkerte magt, eller hvad det nu måtte være. Og så begynder de her normative diskussioner omkring det også at udspille sig. Øh, og det gør jo, at... Øh, Diskussionen bliver kompleks. Den kommer til at operere på rigtig, rigtig mange niveauer og i mange forskellige dimensioner.
0: Når man snakker om magt, så er der en helt central sondring, som er sondringen mellem det, du kalder for magt over eller potestas og magt til eller potentia. Hvornår er den her sondring opstået, og hvad betyder det egentlig, at man kan have henholdsvis magt over og magt til?
2: Altså... Øh Begreberne, du refererer til, til protester og potential, det er jo latinske begreber. Så skælden har nok været med os, i hvert fald lige siden det latinske sprog blev udbredt, som romerriget, og man kan nok også godt i den antikke græske sprog finde noget, der minder om det. Så den har været med os i rigtig lang tid. Den blev særlig fremtrædende og vigtig i tiden omkring den moderne tidsalder, altså 1600-tallet deromkring omkring hvor man, når man læser øh, de politiske, filosofiske skrifter fra den tid, kan se, at øh, forfatterne var dybt uenige øh, omkring, hvilket ord, der skulle have forrang. For mig er det særligt i forhold til sådan en som Hobbes og sådan en som Spinoza. Øh, Hobbes, som fortæller for Potestas, han kender udmærket godt Potentia, og Spinoza, som fortæller for Potentia, han kender også udmærket godt øh, Potestas. Og det er jo spændende, fordi den øh, tidlige moderne tid det er også der, hvor mange af vores øh, forestillinger om, hvordan et samfund er skruet sammen, og hvordan det skal regeres, og hvordan det skal udvikle sig, kommer fra. Så det er jo en, en, en skældning, som ligger dybt i samfundsvidenskaberne. Og det, som jeg sådan prøver at vise i bogen, det er jo så, at over tid, der har øh, protester, som du vil, vundet øh, diskussionen i forhold til potential. De fleste magtbegreber i dag, de bygger på en forståelse af protester snarere end potential. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at øh, vi har en tendens til, øh, vi har sådan en indbygget forventning om, at når vi snakker om magt, så snakker vi om noget, der har med dominans og repression at gøre. Og det er jo selvfølgelig en vigtig del af det. Øh, det kan vi ikke øh, komme ud om. Det er jo, når politiet har magt, eller når staten har magt, eller når læreren har magt over øh, eleverne, eller hvad pokker det måtte være, så er der sådan et dominansrelation, øh, der er bygget det. Men der er jo også en anden form for magt. Den der mere magten til. Magten som noget, der skaber muligheder. Som noget, der sætter os i stand til at handle. Og uden hvilken, vi faktisk ikke vil være agenter, som gør ting i verden. Så vi har jo ikke normalt, så vil man tænke på, at magt er noget, vi skal have mindre af. Magt er noget, som er problematisk. Noget, vi skal stille os udenfor. Det er noget, kynikere har. Og sådan noget, ikke? Hvor magten til jo er noget, som en selv hvis man er progressiv eller interesseret i at skabe fællesskab, og hvad det måtte være, vil være interesseret i at dyrke. Så hvis man siger, hvad den har haft betydning for magtenlysen, ja, så har den ligesom farvet vores forståelse af det. Den har fået os til, den har skabt nogle blinde vinkler. Og de blinde vinkler vil jeg jo det, vi betaler prisen for i dag.
0: Hvis vi starter med en af de her blinde vinkler, så er der nogle helt klassiske definitioner af magt, som relaterer sig til protestes magten over. Hvis vi prøver at starte ved Robert Dahl, en berømt amerikansk politolog, som har en meget berømt magtdefinition, som man også kalder for magtens første ansigt, som lyder, at A har magt over B i det omfang, hvor han kan få B til at gøre noget, som B ellers ikke ville have gjort. Hvordan forstår du den her magtopfattelse, og hvilken betydning har den haft for samfundsvidenskaben og vores generelle diskussion om magt?
2: Jamen, jeg forstår den jo, præcis som et udtryk for protester. forstår den som et udtryk for, at den her diskussion om magten over har vundet øh, definitionskampen. Øh, jeg forstår den også som meget snævr, øh, som at give os et, et meget, meget øh, snævert syn på, hvad magt gør i samfundet. Den har haft koloenormt stor betydning for udviklingen af det, man i USA kalder for political science, og det, som vi herhjemme kalder for statskundskab eller politologien. Den har simpelthen sat øh, forskningsprogrammer i, i gang over hele verden, og ligesom defineret, hvad god videnskab er. Der ligger jo det i det, at man skal kunne skælde A fra B. Altså A og B må ikke på en nogen måde... De har selvfølgelig en relation, men den relation er en, hvor de ikke hvad skal man sige, er sige, i de konstituerende. Altså A står overfor ved siden af B, øh, og vi antager, at A og B sådan set er klart defineret. Øh, så vi antager, at der er en interesseorganisation, vi antager, at der er en borgerrettighedskæmper, vi antager, at der er en eller anden agent, som står over for en anden agent, der er lige så klart defineret, og så påvirker de hinanden øh, sådan meget kausalt, om du vil. Det er for mig at se en, en meget... Øh, snæver forståelse og typisk ikke rigtigt det, der er på spil. Der foregår en masse ting udenom som er med til at informere det her billede, så synes jeg også, at, og det er det, jeg også prøver at vise i bogen, at det er en meget menneskecentreret tilgang til magt. Det er, som jeg kalder for en sociocentrisk tilgang. Det er i virkeligheden en forståelse, der kommer tilbage fra Weber. Så på den måde, Weber og, og Dahl, for så vidt ikke særligt forskellige fra hinanden, Dahl øh, opdaterer det og sætter det ind i det her positivistiske, behavioristiske videnskabsparadigme. Hvor det handler om at måle, hvor det handler om at finde kausale forhold, og hvor det handler om at forholde sig, og det er jo det, jeg siger, naivt til samfundsvidenskabernes værdineutralitet.
0: En anden tænker som er svær at komme udenom, når man snakker om magt, det er den franske samfundsteoretiker Michel Foucault. Foucault går på mange måder op med den her klassiske magtforståelse, som er repræsenteret ved Ibor og Dahl og også andre tænkere, som vi kan komme ind på en anden god gang. Hvad er det ved Foucaults magtbegreb, som gør det så specielt og som gør, at det er uomgængeligt i enhver diskussion af magt?
2: Altså Jeg har jo selv, øh, og det er jeg også i bogen, stærkt inspireret af Foucault. Jeg synes, at øh, hans diskussioner af magt, øh, som han sådan for alvor udvikler der i midten af 1970'erne og frem øh, mod øh, hans diskussion omkring seksualitet, at de er helt afgørende og banebrydende for den måde, hvorpå vi kan øh, forstå magt og bedrive øh, samfundsvidenskab. Magt for Foucault er jo det, han kalder for allestedsnærværende. Og det vil sige, at i modsætning til øh, Dahl, så har han det brede blik på. Det vil han i hvert fald gerne sige, han har. Magt er heller ikke for Foucault udelukkende noget, der er... Øh, dominansbaseret, men er lige præcis også en del af den her potentia. Så der er en lang diskussion omkring i Foucault omkring spørgsmålet omkring modstand, som et udtryk for modstand over for den her magt og den her modstand som et udtryk for, for en form for potentia. Så for mange at se, så har Foucault mange af de greb, vi har brug for, og, og han sætter det ind i den her forståelse af øh, diskurser og af samfundsinstitutioner og af sådan en, han kalder det en genealogisk øh, udvikling vi kunne også kalde det for en historisk udvikling, der er selvfølgelig nogle ret fine øh, forskelle på, om man kalder det historisk eller genealogisk, men, men ideen om, at det skal sættes ind i en kontekst, og at det skal sættes ind i en kontekst, som også i sig selv er et udtryk for en magtproduktion. Så på mange måder, synes jeg, Foucault, han, øh, han har, i, i bogen, øh, i forhold til det skridt, jeg ligesom tager, der er han den, der kommer tættest på, øh, om du vil. Så har jeg selvfølgelig en diskussion af, hvorfor han så ikke nødvendigvis er tilstrækkelig, Hvorfor det er, at han, øh, han alligevel ikke kan regnes for at være en af de magttænkere, som kan hjælpe os med fuldstændig øh, komplet at forstå de udfordringer, klimakrisen stiller os overfor. Og det er blandt andet på grund af det her. Og det deler han sådan set, synes jeg, med Dahl. Øh, det er så det eneste, han deler med Dahl. Det er det her menneskecentrerede syn på magt. Det er meget noget med nogle menneskelige institutioner, nogle menneskelige agenter, nogle menneskelige
1: diskurser.
0: Du siger, at fokus magttænkning er for menneskecentreret. I, I bogen er et af dine centrale argumenter, at stillet over for den antropocene tidsalder, så bliver vi nødt til at gentænke det her magtbegreb og gøre op med den her sociocentriske bias. Men hvad vil det egentlig sige, at vi lever i en antropocen tidsalder? Og hvorfor har det så stor betydning for en analyse af magt?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er det ikke bare fordi, at du stiller det. Det er fordi, at det er et spørgsmål, som vi kæmper med i, i de her år. Hvad det vil sige? Det har jo ligesom en snæver definition, som handler om, at vi skal forstå mennesket som en geologisk kraft på lige fod med andre naturkræfter. Og det, det er også rigtigt, hvis man kigger på, at vi snakker om menneskeskabte klimaforandringer. De menneskeskabte klimaforandringer sætter sig jo i vores økosystemer, sådan så, at de her økosystemer forandrer sig radikalt. De ændrer ligevægtspunkter, de ændrer øh, udviklingsretninger øh, osv. Så øh, mennesket, det er jo det, der ligger i det der antropos, øh, antropocen, antropos, det græske ord for øh, menneske. At mennesket på den måde er blevet en ekstra central spiller i, øh, ikke blot samfundsudvikling, men planetens udvikling øh, helt overordnet set. Så er der så en diskussion inden for de her debatter om, hvad det betyder. Og jeg ligger jo ligesom op til at sige, at det betyder ikke, at mennesket er blevet egenrådigt. At mennesket nu bare kan regere for sig selv og ud fra sine egne ønsker og principper. Det synes jeg jo også, at klimaforandringerne viser os med stor tydelighed. At naturen svarer tilbage. Skovebrændende, stigende vandstande, voldsomt vejr så osv. osv som er måder hvorpå, at den her menneskeskabte klimaforandring skaber nogle, sætter nogle andre kræfter i værk, som mennesker faktisk ikke kan styre, og på den måde slet ikke er, er egenrådigt. Så for mig æ, handler den antroposinlige tidsalder om, at der er sket en intensivering, en radikalisering af sammenfiltringerne af det menneskelige og det ikke-menneske. Det er ikke sådan, at det, den, at det menneske og det ikke-menneske ikke har været sammenfiltret før, Vores krop er fuld af bakterier, som vi deler med andre arter. Men vi har jo ligesom bygget op en forståelse, og det går tilbage til det her, til 1600-tallet, en forståelse af, at alle de der ikke-menneskelige faktorer, dem behøves vi sådan set ikke at tage højde for. Og det kan man sige, det er, det er nu klart en gang for alle, at det passer ikke. At de samme filtringer skal stå centralt i vores forståelse af stort set alt, hvad vi gør. Herunder også magtbegrebet. Så for mig betyder den antropocene tidsalder altså en intensivering af sammenfiltringerne af det menneske, og det ikke menneskelige.
0: Du peger på, at vi er stillet over for det antropocene og den her sammenfiltring mellem det menneskelige og det ikke-menneskelige, må gentænke magtanalysen, og at den nu må være nymaterialistisk funderet. Hvad betyder det egentlig at være nymaterialist? Og hvad er det materielle i den her forstand? Så det
2: nymateriale, det er jo sådan en... Og sådan en til mig, det er jo en del af en diskussion omkring, hvordan vi skal forstå det materielle. Og sammen med Hobbes og Spinoza foregik der jo en lang diskussion omkring det. Descartes, en anden vigtig filosof i den her sammenhæng, var meget aktiv i forhold til at få defineret det materielle som sådan noget, der var passivt. En eller anden form for substans, der lå og ventede på at blive formet. Og som så menneskene så kunne forme ud fra sådan nogle mekaniske love, så går vi skabe landbrug, og vi kunne skabe øh, industri osv. osv. Det nye materiale øh, siger jo faktisk så i modsætning til det, at det materiale har sin egen agens, sin egen kraft, sin egen magt. Øhm, og det vil sige, at også alt det, der er omkring os, bakterier, dyr, organismer, øhm, men for så vidt er også mange øh, ting, der øh, sådan normalt måske vil regnes for ikke-organiske, på en eller anden måde har en impuls i sig, som gør, at de også handler på andre måder, mindre sofistikeret, mindre bevidst, øh, men ikke desto mindre også med en eller anden form for øh, retning, en eller anden, øh, og det er måske lidt kontroversielt at sige, men en eller anden form for intentionalitet. Og det nymaterialistiske perspektiv prøver at tage den tanke seriøst, og prøver at bygge, sine forståelser af samfundet op omkring det. Og det betyder jo fx så, at samfundet ikke blot er det menneskelige, men at samfundet også alt det ikke-menneskelige. Vandsalamanderne ude på Amagerfællet, dyr øh, op øh, omkring Limfjorden og hvor pokker ellers vi går, de er alle sammen en del af det her samfund. De deltager i det udvikling, som vi så er en del af, og som vi måske har bildet os ind, at vi kan bemægtige. i men som øh, det viser sig, at vi har store problemer med at blive og faktisk, hvis vi prøver at blive det, dem. Øh, ikke skræn med at øh, overleve mange hundrede år mere, øh, hvis vi fortsætter på den vej, som vi er på vej ned ad i øjeblikket.
0: Et af de centrale begreber inden for den her nymaterialistiske tradition, det er zoe-centrismen, som jo kommer af det græske zoe, som betyder liv. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at spørge dig ind til, hvad er det her liv egentlig? Altså, er det liv ø, smalt forstået, eller bredt forstået, eller hvordan skal vi egentlig forstå det liv? Jamen, det er jo det, øh,
2: at øh, øh, min interesse i magt og min interesse i sove i, i liv øh, falder sammen. Fordi jeg synes jo faktisk, at øh, liv har ikke nogen essens. Øh, det er ikke sådan, at liv skal leves på en bestemt måde, eller kun kan leves på en bestemt måde. Liv er en potentialitet. Øh, det er en mangfoldighed af muligheder. Øh, som udfolder sig på historisk, kontingente, specifikke måder. Så på den måde, øh, tror jeg tror at jeg kommer til i bogen nærmest at antyde, at der ikke er nogen på den måde forskel på, vi kan forstå magt som Zoe, og vi kan forstå Zoe som magt. Der er ikke nogen kategorisk forskel på de to. Og det skal du så holde op imod, den her idé om det her med socientrisme, som er sådan den smalle, i mine øjne, smalle øh, forståelse, også er magt. Altså bliver magt på den måde, altså i en fokudiensk forstand, Alles det snæverende, men altså øh, på en endnu bredere måde, end, end, end vi hidtil har, har forestillet os det.
0: Man kan jo sige, at det er en relativt radikal tanke, det her, øh, som jo gør op med mange hundrede års tradition for at tænke dualistisk. Altså at man har en krop og en sjæl, at man har natur og kultur, man har måske en gud og et menneske. Hvorfor er det, at, at, at man bare sådan lige kan gøre op med den her dualisme, og, og hvad er det, det tjener?
2: Jamen, øh, det kan man heller ikke bare lige, jo, fordi øh, vi bruger de her dualismer i vores sprog til hver eneste til hver tid.
0: Øh, vi går til
2: kulturforestillinger, og så går vi i teateret, og så går vi ud i naturen, og så ser vi noget andet, og så kan man dyrke det ene mere end det andet. Så det er ikke så nemt bare at gøre op med. Øh, som polisteoretiker er jeg jo så interesseret i den her definitionskamp. Øh, prøver jo selvfølgelig på forskellige måder. Øh, I undervisningslokalet, i forskningspublikationer og i samtaler som denne her, og gør opmærksom på, at, øh, at de dualismer spænder ben for os. Æh, og det gør de øh, analytisk, og det gør de normativt. Det gør det analytisk, fordi vi kommer til at lave nogle analyser af det samfund, vi lever i, som er mangelfuld. Æh, vi kommer til at forestille os, at når vi snakker om og så snakker vi kun om socialdemokratiet, der gerne vil have nogle bygninger, og så er der nogle andre mennesker, som ikke bo der eller ikke vil bo der. Men der er jo alle de her andre agenter, som kalder på opmærksomhed og som kalder på, at vi skal handle anderledes. Så vores øh, sådan rent, om du vil, videnskabeligt bliver det ret utilfredsstillende, i mine øjne i hvert fald, at opretholde det her øh, relativt snævre øh, fokus. Normativt spænder det også ben for os, ja, vi snakker i øjeblikket om, at der er stort set nogen, der er uenige i, at vi skal lave om på vores samfund, og vi skal bekæmpe klimaforandringerne. Øh, og øh, og det, det er jeg helt, helt, helt enig i. Min pointe er så bare, at hvis vi gerne vil det, så skal vi også have nogle normative argumenter for det. Hvorfor er det, at klimaforandring er et problem? Og for mig at se, at den mest effektive, den mest inspirerende, og for så vidt også den mest rigtige måde at gøre det på, det er at, at sige, at alt det, der ikke er menneskeligt, alt det, som vi snakker om, når vi snakker om klimaforandringerne, har en agens, altså har en vitalitet, en evne til at handle, og derfor har de også en normativ værdi på lige fod med du og jeg. Og hvis vi får det perspektiv på banen, så tror jeg også sådan set, at vi står endnu stærkere i at forklare, hvad det er for nogle forandringer, og forklare og begrunde, hvad det er for nogle forandringer, og inspirere folk til at lave de forandringer. For det handler sådan set om et samfund, der er meget bredere end det, vi går og forestille os.
0: Ja, altså inden for traditionen, så er det jo, også det helt brede perspektiv, der nævnes. For eksempel så er den her Gaia-figur meget fremtrædende øh, hos tænkere, som blandt andet er i øhm, Og med Gaia skal vi jo forstå en eller anden moder jord eller pachamama-skikkelse. Øh, øhm, er det en figur, der arbejder mod mennesket eller med mennesket? Og, og, og hvilken rolle øh, spiller det her moder jord-begreb? Øhm. Det, jeg tror, det spiller mange forskellige roller.
2: Det spiller en mobiliserende rolle, Det er noget, man kan en orienterende rolle. Altså det er noget, man kan orientere sig imod. Det er noget, man kan kæmpe for. Uh, det er noget, man kan uh, slutte sig sammen om. Uh, I bogen uh, snakker jeg om forskellige fortolkninger af den antropologiske tidsalder. Og den her Gaia-figur står sådan ligesom over for. Prometheus, øh, som er den her øh, græske øh, gud, som bemægtiger sig ilden, øh, og som gør sådan set, at menneskene begynder at begå hybris, øh, fordi de tror, at de kan styre ilden, og de ikke kan. Og ilden er jo her sådan et symbol på maskiner, på damptog, og, og så osv. Videre, så videre, øh, og så er der den her geja-fortolkning, som, øh, som en anden forståelse af den antropocenige tidsalder. Og øh, det den gør for mig at se, det er også det, jeg tror, den bliver brugt til, af folk som, øh, som Latour, øh, Isabelle Stengers og, og andre, øh, det er nogle gange metaforisk, og øh, nogle gange sådan rent øh, bogstaveligt. Øh, men det, der ligesom er målet, det er jo også at få decentreret mennesket. Ligesom at få sagt, at den her planet øh, handler ikke kun om, at menneskene skal have det godt, eller den handler ikke kun om, at øh, menneskene står i centrum af øh, vores planet. Der har nogle kræfter, der faktisk øh, ligger over under ved siden af os, som handler på måder, som, som vi ikke bestemmer entydigt. Og der er jo den her myte omkring mod jord, som sætter liv i verdenen, som føder børn og som skaber muligheder, men jo som også tager hævn, hvis det er, at folk gør noget bag om ryggen på hende, og som på den måde har en en anden øh, ikke-menneskecentreret retfærdighedsforståelse, og som øh, om du vil øh, sætter menneskene på plads, øh, eller i hvert fald minder menneskene om, at øh, de er ikke er de eneste på den her planet. Så, så som billede øh, synes jeg, det, det, det er en god figur, og den kan bruges til at anskueliggøre øh, nogle af de ting. Den kan også minde os om, at øh, den måde, vi tror, verden hænger sammen på, jo ikke nødvendigvis altid er sådan. Så altså i den antikke, græske mytologi og filosofi, der var der jo masser af diskussioner omkring det her. Og der kan man ligesom se, hvis man ligesom har tid nok og sætter sig ned og læser øh, idéer og filosofihistorien, jamen så kan man jo se, hvordan at vores forståelse langsomt har indsnævret sig og taget nogle retninger, som i virkeligheden, som jeg har sagt, spænder ben for det, vi alle sammen gerne vil, nemlig at leve et, et godt og sundt liv.
0: Du beskriver lige frem magten som et plus-minus-spil. Det står lidt i kontrast til en traditionel opfattelse af magt som sådan et nulsumspil, hvor at når den ene får magt, så er der en anden, der mister magt. Hvad betyder det, at magten er et plus-minus-spil? Jamen, det har du helt
2: ret i. Altså, hvis vi går tilbage til vores diskussion, at der A har magt over B. Dermed også har også sagt, at B ikke har nogen magt, eller i hvert fald har mindre magt. Og jo mere magt A får, som du siger så forbi øh, mindre magt. Det er jo faktisk sådan, øh, synes jeg, når man tager de her, de her nye materialistiske briller på, og begynder at interessere sig for ikke bare protester, men potential, altså magten til, at man kan se, at øh, mange gange, så kan en forstærkelse af en agents magt øh, i en større sammenhæng faktisk også forstærke alle de andres. Det kender vi jo godt. Altså, i et civilsamfund samfund, der er det ikke nødvendigvis sådan, at hvis en organisation får meget magt, altså de andre organisationer ikke også får meget magt, de kan jo forstærke hinanden, og de kan gøre, at man lige pludselig kan løfte uh, i langt højere grad, end man kunne før. Klimabevægelsen op til 2019 er et godt eksempel på det. Uh, alle mulige organisationer, der forstærker hinanden og skaber en, uh, en transformationsproces, uh, som, er, som er nok langt mere vidtrækkende end hver enkelt af de her uh, organisationer kunne håbe på. Det samme med, uh, med, sådan med økosystemer, et økosystem, hvor der er forskellige agenter i spil, de behøver så ikke nødvendigvis være sådan, at det ene udelukker det andet. Så, så plusset uh, står i det her med, at, uh, at faktisk kan man godt være interesseret i at stræbe efter at styrke magten, uden at det nødvendigvis gør, at jeg skal forstå det som, at der så er nogen, der taber magten. Men faktisk, det vi kan have en fælles interesse i at uh, skabe et magtfuldt uh, samfund minuser ligger så i, at vi kan jo gøre det modsatte. Altså, vi kan godt bilde os selv ind, at ham her herovre, han har godt nok meget magt, øh, fordi han kan undertrykke den anden person her. Men i bund og grund, øh, hvis vi så kigger på det lidt større perspektiv, så har de faktisk mindre magt, end de kunne have haft, hvis de havde indgået en anden relation. Så, så der ligger også det her med, og det synes jeg egentlig klimaforandring er et udtryk for. Ikke? Altså, vi kan godt tro, at vi er en enormt magtfulde samfund. Vi kan udvinde olie, vi kan nu også om nogle få at tage den her CO2 og putte den tilbage i undergrunden, og vi kan på den måde virkelig bemægtige os. Men, men altså, er det et magtfuldt samfund på lang sigt? Ja, det er i hvert fald ikke et bæredygtigt samfund. Og på den måde faktisk måske en, et udtryk for en mindre form for magt. Så minuset ligger i at ligesom sige, at du kan faktisk også i fællesskab tabe magt.
0: Ja, i, i forbindelse med, den, med det her, du nævner med bæredygtighed, så øh, kommer du lige frem med et slogan i, øh, i bogen. Et slogan for... Den nymaterialistiske øh, magtforståelse, hvor du meget poetisk øh, skriver, for at skabe nyt og bæredygtigt liv, må magtens mangeartet potentialitet blomstre gennem gradvise og virtuelle former. Og det leder mig jo hen til at spørge ind til, dels den her potentialitet, hvad ligger der i det, og dels om magten kan gradbøjes, altså er der forskellige former for magt, og, 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 og hvordan kommer de til udtryk?
2: Altså i forhold til potential potentialiteten, øh, der ligger jo det her ideen om, at der er, en, man har, eller der er en evne til at skabe og genskabe relationer. Og den evne altid overskrider det bestående. Så der er faktisk ikke nogen grænser for magten. Øh, magten bliver ved med at tage nye ansigter, bliver ved med at tage nye genstandsformer. Og det ligger sådan set, om du vil, i magtens natur. Nu sætter natur i anførselstegn, fordi normalt så tænker i natur som sådan noget essentielt, og det er jo ligesom præcis det, jeg ikke vil sige. At der ligger det her med, at magten hele tiden vender sig mod sig selv, og hele tiden udfordrer sig selv, og hele tiden overskrider sig selv. Og der ligger der i det her magtens mangeartede potentialitet, at, at det er ligesom det, der gør sig... Det, hvis vi skal sige noget om, hvad magt er, øh, så er det, at den har den her mangeartede potentialitet. Og det, det går ud på øh, for mig at se det, hvis vi er enige om, at magt og liv er så tæt forbundet med hinanden, som jeg tror, det er, jamen så handler det om at skabe, om du vil forstærke livet, øh, forstærke øh, livets udtryksformer. Så, så det er det, der ligger i det. Øh, og så spørger du så om, om magten kan gradbøjes. Og det, det prøver jeg i hvert fald i bogen at anskueligt gøre. Og det er måske et af de bidrag, øh, jeg selv prøver at komme med i forhold til den nymaterialistiske filosofi, hvor man nok har haft en tendens til at tænke den her potentialitet som sådan et øh, som en abstrakt øh, ting, øh, som sådan en, der bare kan, der betyder det samme hele tiden. Det gør de jo ikke. Så jeg har prøvet ligesom at gøre det ved at sige, at der er i hvert fald to dimensioner. Der er sikkert flere, men der er i hvert fald to dimensioner, vi kan tage med. En handler om intensitet, og en anden handler om tid. Så potentialiteten kan komme til udtryk på sådan en meget kort, kort tidshorisont, eller på en længere tidshorisont og den kan komme til udtryk meget intensivt eller mindre intensivt. Øhm, og det, jo, det, det kan vi jo så bruge til at forstå, hvordan forskellige former for potentialitet kommer til udtryk. Altså når en, en, en gletscher øh, kælver, det er jo en ekstrem eksplosiv, men også relativt kortvarig eksplosion udtryk af potentialitet, overfor, øh, det står måske, kan sammenlignes øh, med en revolution eller et eller andet, ikke? Ikke nødvendigvis særlig bæredygtigt, fordi systemet kommer fuldstændig ud af ligevægt, og på den måde øh, mister øh, sin sammenhængskraft. Det kan også være en fuser, altså øh, et stykke fabrikkeri, som øh, skulle til at eksplodere, men som så ikke har den intensitet, der skulle til for at eksplodere. Dem kender vi fra nytårsaften, men den kender vi også øh, i vores sociale relationer eller andre steder, øh, hvor der er ligesom noget, der ikke rigtig kom. Der fik ikke det der spark der. Og så er der øh, de der mere sådan, langvarige, inkrementelle, men faktisk ret øh, vigtige forskydninger i samfundet. Et økosystem, der udvikler sig over tid på en bæredygtig måde, så hele tiden ligevægtspunktet flytter sig. Så det er ikke sådan et stabilt ligevækstpunkt, men det er et der udvikler sig gradvist, øh, og måske virkelig går hen og bliver stærkere og stærkere. Så, så der er masser af potentialiteter. Og når jeg siger det her med, at den skal være gradvist og virtuel, så er lige præcis for at sige... Altså det er ikke alle former for potentialitet, der er ønskværdige, hvis vi gerne vil have et bæredygtigt samfund.
0: Det virker ikke umiddelbart lige til for en samfundsvidenskabelig forsker at undersøge de her potentialiteter og de her sammenfiltringer, der er mellem det menneskelige og det ikke menneskelige. Du skriver også lige fra et sted, at den gode magtanalyse bliver i besværet. Hvad er det for et besvær, og hvad er det, der gør det udfordrende at undersøge de her problemstillinger?
2: Men altså, livet er besværligt. <laughs> vi, vi er jo, altså, det er jo det med de her sammenfiltringer. Altså, vi er jo sammenfiltret på alle mulige måder. Som jeg har allerede antydet, så består vi af mange bakterier. Så sidder vi her i det her lokale med ledninger og teknologi omkring os, og solen skinner, den ikke skinner osv. osv. Altså, der er jo alle mulige besværligheder ind i det her, ikke? som så vi mestrer for får til at se meget ubesværligt ud. Så, så en samfundsanalyse skal ligesom ind i de der besværligheder. Jeg synes nogle gange, at vi har en tendens til i samfundsvidenskaberne bredt forstået, at prøve ligesom at gå efter det simple, og gå efter det, der kan måles eller vejes, eller det, der kan klart identificeres. Det, 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 det har sin værdi, men det kan bestemt ikke være det eneste, vi skal lave, når vi laver samfundsvidenskab. Så i bogen prøver jeg jo ligesom at foreslå, at man tager andre metoder i brug. Nu er bogen primært skrevet fra et statskundskabsperspektiv, selvom jeg kalder det for samfundsvidenskaberne. Men der er ingen tvivl om, at statskundskaberne kan lære af antropologerne, kan lære af geologerne, kan lære af humanisterne, kan lære af alle mulige andre, som i deres undersøgelser også kommer ind på nogle af de her ting, som vi er interesserede i. Så det handler om, at primært for mig at så handler det også om at komme nogle andre steder hen. Altså hvis, hvis man gerne vil studere klimaforandringer, og hvis man også gerne vil finde løsninger på klimaforandringer, så kan man godt tage ind på Christiansborg, og stille sig op foran øh, finansminister og så kan man godt øh, prøve at, at analysere, hvad der fanden, der foregår der. Og det skal vi også. Men øh, jeg tror, man får mindst lige så meget øje, hvis ikke mere ud af det, hvis man nu stiller sig op ud på den der øh, gletscher, på den der havnekant, på den der slette, på den der det der ocean, eller hvor det pokker det nu er, at tingene sker. Og prøve at finde ud af, hvad foregår der derude, og hvad er det så for nogen... Hvad er det så for nogen... Hvis man starter der, og så ligesom trækker sig til... Og så prøver at regne sig tilbage, så kan det godt være, at man ender nogle andre steder, og man ser nogle andre muligheder, end dem, man gjorde, hvis man lige med det samme gik ind på Christiansborg Slotsplads og stillede sig derop derned og prøvede at lave sin analyse. Så det er også det, jeg mener med besværet. Vi skal lidt ud af vores komfortzone uh, i forhold til at lave uh, samfundsvidenskabelige analyser
0: handler det her også om, hvis vi vender tilbage til den helt første magtdefinition, at vi måske bliver nødt til at gå væk fra at analysere magten som magten over til magten til?
2: Det synes jeg jo, eller der er nogen der, øh, mine gode kollegaer, nogle gange skyder mig i skoene, at jeg glemmer det her øh, dominansforhold. Og det gør jeg nok, men det gør jeg, synes jeg, kun strategisk, fordi jeg synes, der er så meget væk på det, så vil jeg ikke antrække øh, pendulet over den anden retning. Øh, så det er ikke et enten eller, øh, nødvendigvis. Øh, men jeg er nok af den opfattelse, at af de to magtforståelser, magten til og magten over, der er det magten til, der sådan set er den mest grundlæggende. Øh, det er den, der kommer os tættest på den her potentialitet, og på den her mangeartet, overskridende, over, altså hele tiden udviklende øh, element. Altså, øh, vi kender jo ikke noget autokrati, vi kender ikke nogen former for øh, repression, som har vist sig at være fuldstændig urørlige. Og det, det for mig er et tegn på, det er en meget spinocistisk tankegang, men det er for mig et tegn på, og det er meget Foucaultiens tankegang, at der er den her modstand og mulighed for overskridelse, som altid ligger et eller andet sted.
0: Med din bog her, så tegner du også et normativt projekt. Du siger frem, at, at der i enhver magtanalyse også er en, en normativitet, så selvfølgelig skal du også have et, et normativt projekt med din bog. Du udfolder meget nogle tanker om et demokratisk sindelag, om... Det, du kalder en sværmende selvorganisering, øh, som er nok det, vi vil forstå som, som græsrådsbevægelser. Kan du prøve at komme ind på nogle af de tanker, du har gjort dig omkring en, en vej frem, og hvordan den her nye magtanalyse kan skabe et demokratisk sindelag og sværmende selvorganisering?
2: Ja. Øh, du har for det første helt ret i, at, at hvis... Øh for nu at gå tilbage til starten af vores samtale, at, øh, magten er essentielt, at magt er et essentielt anfægtelig begreb, og det betyder, at der er den her normativitet. Jamen, så skylder jeg jo også, og, og altså, jeg kan jo ikke på den måde skjule, øh, at der så også er en normativitet i den specifikke måde, hvorpå jeg synes, at det er nymaterialistisk magt, magtbegreb skal se, for det er jo også essentielt anfægteligt. Og der er jeg inspireret af den her potentialitet, og hvordan man kan sætte den i værk rundt i samfundet. Og det første, det er jo så det her øh, sindelag. Øh, altså, den her idé om, hvad det er, man stræber efter, øh, hvad det er, man beskytter, hvad det er, man kærer sig for og øh, drager omhovedet for. Og der er det jo sådan en idé om øh, pluralisering. At bryde grænser ned, at gøre det muligt for magten at udfolde sig på så mange muligheder, mange måder som overhovedet muligt. Øh, altså at tone den her dominans ned, som vi selvfølgelig ikke kan komme ud over, men som vi altid, det er jo også et kritisk projekt, et kritisk normativt projekt, jeg synes, vi skal forholde os kritisk til at det er en vigtig del af det, at bedrive øh, samfundsvidenskab. Det er sådan at have den her kritiske stællingstænd. Så det demokratiske sindelag, det handler om at, at kritisere øh, dominansformer, og det handler om at støtte op om at øh, muliggøre og vise, hvordan magten også kunne praksiseres. Det er ikke noget, jeg har for mig selv af, men det er jo sådan nogle tanker, som, øh, som kommer sig ud af sådan en, meget sjovt nok, en amerikansk pluralisme, som går ud over dig. Øhm, og som vi finder at i tænker som uh, William Connolly, som taler om sådan en, han kalder for en ethos, altså en ethos of pluralisation. Altså det er ikke pluralisme som sådan, men det er en pluralisering. Den sværmende selvorganisering, den, den synes jeg så kommer ind der, fordi det er sådan en, en radikal form for demokrati, øh, som handler om, at kollektiver kan organisere sig på nogle ret effektive måder, uden at være underlagt en hierarkisk øh, beslutningsstruktur. Øh, i bogen bruger jeg et eksempel om en, en bikube honningbier, der skal finde et nyt bosted. Det kunne vi godt tro, det var dronningen i bi, bi, bikuben, der bestemmer det. Men det er det på ingen måde. Det er faktisk øh, en anden gruppe inden for bisværmen, som man kalder for spejderne, øh, som afsøger området omkring sig og kommer tilbage og rent faktisk danser på toppen af de andre bier og kommunikerer på den måde, hvor det er, der er godt at bo. Det er et eksempel på sådan en mere demokratisk, altså en mere sådan, øhm, kollektiv beslutningstagen, øh, hvor, hvor der er mange flere involveret i at beslutte noget i det her tilfælde, hvor øh, 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 bikuben skal, skal bo. Æh, det kunne være i andre samfund, hvad vi skal gøre, hvordan vi skal beslutte os. Der er faktisk øh, en stor sådan, hvad skal man sige, øh, interesse for, for kollektiv intelligens, som kan sættes løs fri med den her sværmende selvorganisering. Og som faktisk trækker trådet til den her demokratiforståelse, som er mere interesseret i magten til, end magten over.
0: Nu øh, stiller du jo nogle ret høje grav til samfundsvidenskaberne, kan man sige. Du har både et, et normativt projekt, et ret opbyggeligt projekt, i forhold til, at man skal inspirere til et demokratisk sindelag og nye organisationsformer, samtidig med, at man skal undersøge Nye sammenfiltringerne mellem det menneskelige og det ikke-menneskelige på, på nye måder. Hvad ser du som det afgørende for, at samfundsvidenskaberne også kan gøre sig gældende på sigt i den her antropocene tidsalder?
2: Jeg snakker jo om i bogen, at øh, hvis samfundsvidenskaberne vil blive ved med at være relevante, øh, det snakker vi jo meget om i, i de her år, øh, hvad det er, at vi har universiteterne for, og hvad det er, vi har uddannelserne for, og hvad det er, vi har øh, forskningen til hvad den skal gøre, og, øh, og samfundsvidenskaberne er selvfølgelig også presset øh, i forhold til både regeringsforventninger, samfundets generelle forventninger, til øh, den viden, de kan bringe til veje. Og øh, spørgsmålet nogle gange melder sig, øh, hvorfor kan vi ikke bare overlade det til nogle naturvidenskabelige teknokrater, øh, som jo har den viden, der skal til for at øh, forstå, hvordan verden hænger sammen, som har øh, pengene til det, og som har teknologien. Hvorfor skulle vi ikke bare gøre det? Og det synes jeg er egentlig er et ret godt spørgsmål. Det kan, øh, jeg sover rimelig godt om natten, men det kunne godt holde mig vågen om natten, øh, hvis man har tænkt for meget over det. Samfundsvidenskaberne, tror jeg, har det at byde ind med, at øh, et samfund er også noget, som handler om relationer mellem øh, mennesker, og mellem mennesker og natur, og mellem... Øh, alle mulige former for, for agenter. Samfundsvindskaberne har også et normativt projekt, som handler om at hjælpe samfundet med at blive så magtfuldt, så pluralistisk, så skabende som overhovedet muligt. Og samfundsvindskaberne har et projekt, som handler om at minde alle de andre om, at, at vi faktisk kan lære noget af hinanden og ikke bare skal uddelegere viden til nogen specielle. Så hvis man tænker på det, så er min opfordring til samfundsmindskabet, det er jo sådan set at åbne sig op. At øh, ikke bare gøre det, som øh, der forventes af dem, men hele tiden presse på tilbage. Så når regeringen beder om samfundsmindskabet i forskning, der handler om grøn omstilling, så siger vi ja, men hvad betyder grøn omstilling her? For hvem er grøn omstilling? Med hvilken formål har vi grøn omstilling? Øh, og så videre. Når regeringen siger, vi skal, vi skal hvad det, skabe rammerne for, for forskellige nye former for teknologi, så er det vores opgave at sige, men hvem er det, der er involveret i den teknologi, på hvilken bekostning øh, og på hvilken, øh, med hvilket formål. Så, så det er ligesom det, jeg synes, at samfundsskaberne har en relevans, og måske nogle gange øh, ikke helt er sin opgave voksne nok. Jeg taler også om, at samfundsskaberne skulle være et laboratorium, et laboratorium for de her nye samfundsformer, som vi har i samfundet. Det handler om øh, igen at komme lidt ud. Kom ud blandt folk, kom ud blandt naturen, kom ud øh, der hvor livet er besværligt, øh, men hvor, hvor også hvor,
0: hvor livet udvikler sig på nye og helt fantastiske måder. Ønsker man at komme endnu tættere på en retvisende forståelse af hvad magt vil sige i det antropocene samfund, er Lars Tønders bog med titlen Om magt i den antropocene tidsalder en introduktion udgivet på Jeffs forlag et usædvanligt godt sted at starte.
1: Du har lyttet til samfundsår på den anden radio. Programmet er produceret og tilrettelagt af Magnus skov og Janus Elmstrøm-Lauritsen. Tak til vores gæst, professor MSO ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Lars Tønder. På genhør.